0: 세상을 위한 금의로 cgm tv 저희 교회 아버지 학교가 있는데 이 아버지 학교에서 참 은혜가 많습니다 이번에도 굉장히 많은 은혜가 있었는데 그 아버지 학교에서는 아버지가 아내나 애들한테 편지를 보내는 시간이 있습니다 편지를 보냈는데 국민학교 5학년 되는 그 아이가 아버지한테 답장을 썼습니다. 그래서 이것을 제가 여러분에게 읽어드리려고 합니다. 너무 감동적이어서 이 세상에서 가장 멋진 우리 우리 아빠께 아빠 지난번 아빠가 보내주신 편지를 받고 저는 깜짝 놀랐어요. 늘상 학교에서 상장을 받아와도 집에 늦게 들어오거나 안 돌아오시는 날이 많아 슬펐는데 정말 아빠와 같이 축하해주고 외식해주켜준다는 친구들이 부러웠는데 막상 아빠의 편지를 바꿔보니 쑥스럽기도 하고 기분이 이상했어요. 거의 술과 외박으로 엄마랑 매우 싸울 때 저희 삼형제는 밤마다 불안에 떨어야 했어요. 하지만 갑자기 변해가는 아빠의 모습을 보면서 멋있는 우리 아빠를 다시 발견했어요 아빠, 엄마랑 잦은 싸움에 얼마나 무섭고 불안했는지 아세요? 제가 나이가 좀더 먹었더라면 이 집에서 당장이라도 뛰쳐나가고 싶었을 거예요 하지만 지금은 아버지 학교에 다니니까 새 사람이 된것 같아요 이제 변하지 않았으면 좋겠어요 제주도 여행도 다녀오고 정말 고마워요 우리 이제는 자주 여행도 가고 외식도 자주 해요 아빠, 엄마 말씀대로 밥은 아무 데서나 먹어도 잠은 한 군데서만 <웃음> 자야 한다고 했던 것처럼 이제는 외박하지 말고 엄마 많이 힘들고 아프시니까 우리 남자들이 도와줘요. 많이 놀아주고 아빠가 새 사람이 되었으니까 저도 내년에는 정교 회장으로, 어, 회장, 각급 회장으로, 어, 잘 잔드는 장남이 되겠어요. 약속할게요. 아빠도 약속 하나 해요. 술집에 가고 싶을 때는 우리 가족을 한번더 생각하고 세상 유혹을 기도로 떨쳐버리세요. 아빠, 술 담배도 끊겠다고 약속해 주세요. 저도 기도할게요. 아빠 사랑해요. 이 내용이 너무 좋아서 내가 카피 하나 해가지고 내안주머니 가지고. (웃음) (웃음) 아, 아버지가 참 중요합니다. 아, 아버지가 제자리에 있으면 아들이 방황하지 않습니다. 아, 아버지가 제자리에 있으면 아내가 방황하지 않습니다. 아, 아들의 결혼을 준비시켜주는 아버지. 그 사람이 아브라함이었습니다. 지난주에는 사랑하는 아내의 죽음을 보고 아내의 매장지를 준비하는 아브라함 오늘은 사랑하는 아들의 결혼을 준비해주는 그런 아버지 아브라함에 대해서 말씀을 나누고자 합니다. 아브라함의 아내 사례는 127세 일기로 해브라함에서 일생을 마칩니다. 아브라함은 아내의 죽음 시체를 보고 애통하며 눈물을 흘리면서 매장지를 준비했습니다 평생같이 평생, 평생 같이 살던 사람이 먼저 떠나고 난 후에 아브라함은 그의 일생에 남은 마지막 한 가지 일을 해야만 했습니다 그것은 백세에 난 아들 독자 이삭의 혼사 문제입니다 부인이 먼저 세상을 떠나고 아브라함이 혼자 이 일을 해야 합니다. 부인이 없이 아들을 장가를 보낸다는 일은 남자로서는 어려운 일입니다. 더구나 아브라함은 나이가 늙었습니다. 1절을 보십시오. 시작 <웃음> 아브라함이 늙었습니다. 사람들은 모두 늙어갑니다. (웃음) 10년 전이 다르고 1년 전이 다르다는 생각을 합니다. (웃음) 젊음은 영원하지 않습니다. 죽음을 앞에 들고 늙어가는 아브라함 이제 그는 자기 자신의 죽음도 준비했어야만 합니다. 그러나 1절에 보면 아브라함이 늙었지만 그 다음 말이 우리에게 희망을 줍니다. 여호와께서 그의 범사에 복을 주었더라. 아브라함은 복받은 사람입니다. 그는 복의 근원입니다. 그의 인생 전체는 하나님의 축복이었습니다. 물론 아브라함이라고 고난이 없는 것은 아니었고 우여곡절과 위기환란이 없었던 것은 아니었습니다 많은 그러나 인생 전체를 놓고 볼 때는 아브라함은 복받았다. 나는 여러분들이 한때는 위기도 있었고 어려움도 있었지만 여러분의 인생의 끝이 하나님의 축복이 되기를 바랍니다. 여기 중요한 단어가 하나 있습니다. 범사의 복을 받았다. 범사의 복을 받았다는 말은 어떤 특별한 사건에 복받은 것이 아니고 만사에 매사에 복받았다. 특별한 복을 받으면 골치 아픕니다. 죽었다 살아나야 되고요. 병들었다가 고침받아야 되고 다리 부러졌다가 살아나야 되니까 그 과정이 힘들어요. 그냥 복받으십시오. 떡반죽 그릇도 복받고 자도 복이고 깨도 복이고 이게 좋은 것입니다. 아브라함은 범사의 복을 받았다. 여기서 한 가지 더 생각할 일이 있습니다. 일절에서 축복은 내가 원해서 받는 게 아니다. 복의 근원이신 하나님이 주셔야 복을 받는 것이다. 또한 가지가 있습니다. 복은 내가 완전하고 실수가 없어서 받는 게 아니다. 만약 그렇다면 여러분이나 나는 소망이 없는 사람입니다. 우리가 얼마나 실수가 많습니까? 그리고 우리가 복받을 짓안한게 얼마나 많습니까? 그렇지만 하나님은 우리를 복을 주셨습니다. 왜 그렇습니까? 자녀니까. 관계 때문에 복을 주신 것이지 내가 잘해서 복받은 것은 아닙니다. 아브라함이 잘해서 복받은 것은 별로 없습니다 하나님이 사랑했고 은혜를 베풀어 주셨기 때문에 아브라함은 복을 받았습니다 아브라함은 사랑하는 아내도 죽고 자신도 늙어가고 있다는 사실을 알았기 때문에 이제 그가 아버지로서 마지막 해야 할일 그것은 사랑하는 아들 이삭의 혼사 준비를 하는 것입니다 그런데 오늘 이절에 보면은 아브라함이 이 혼사 준비를 하는데 그냥 하는 것이 아니라 믿음으로 한다는 것입니다. 자이절을 보십시오. 이절 시작 아브라함이 자기 집 모든 소위를 맡은 늙은 종에게 이르되 천컨대네 손을 내 환도뼈 밑에 넣어라. 아브라함은 이 혼사 문제를 자기 집에서 오랫동안 자기와 함께 일을 했던 가정 일을 다 맡았던 늙은 청지기에게 일을 맡기기로 작정을 합니다. 이 사람은 자기 집 모든 소위를 맡은 사람입니다. 돈을 맡을 수 있는 사람은 믿을 만한 사람입니다. 이 사람은 믿을 만한 사람, 신실한 사람이었습니다. 두 번째, 젊은 종이 아니라 늙은 종입니다. 늙었다는 말은 지혜가 있다는 말입니다. 그래서 하나님, 아브라함은 신실하고 믿을만하고 지혜가 많은 그청지기에게 자기 아들의 혼사, 중매를 맡기는 모습을 볼 수가 있습니다. 자식을 가진 부모치고 자기 자녀의 결혼 문제를 소홀히 하는 부모가 어디 있겠습니까? 그렇게 속 태우고 안절부절 못하고 절망감을 느낄 만큼 괴로워하면서도 실제로 결과는 좋지 않다는 것입니다. 오늘 우리는 자기 아들의 결혼식을 준비하는 아브라함을 통해서 부모가 해야 될 일이 뭔가 라는 것을 우리가 여기서 배우게 됩니다. 우리가 여기서 배우는 것이 하나 있습니다. 그것은 아브라함에게는 흔들리지 않는 어떤 원칙이 있었다는 것입니다. 결혼은 혼사는 인생의 대사입니다. 큰 일입니다. 중요한 만큼 사람들은 원칙 없이 한다는 것입니다. 너무 중요하니까, 너무 급하니까 형편에 따라, 환경에 따라 그냥 결혼을 포기해버리고 그냥 어떻게 잘 되는 쪽으로 쉽게 가기 때문에 나중에 큰 어려움을 겪게 되는 것을 볼 수가 있습니다. 중요한 것일수록 원칙이 필요합니다. 아브라함에게는 이런 믿음이 있었습니다. 이 결혼 문제에 대해서만은 하나님이 나를 축복해 주시고 내 자녀를 축복해 주신다라는 믿음이 있었습니다. 나는 오늘 오늘 여러분에게도 그 믿음이 있게 되기를 바랍니다. 하나님이 나를 축복해 주셨다면 내 자녀도 축복해 주신다. 이렇게 믿으십시오. 그걸 믿으셔야 합니다. 비록 자녀가 잘못됐다 할지라도 믿으십시오. 아브라함은 그 믿음이 있었어요. 그가 갈때와 우르를 떠날 때부터 하나님은 아브라함에게 이런 약속을 해주셨습니다. 나는 내 이름을 창대게할 것이고 나는 너의 자녀를 축복해 줄 것이다. 너의 자녀는 번성하고 왕성해서 하늘의 걸처럼 창대하게 될 것이다. 그리고 너는 모든 족속의 복의 근원이 될 것이다. 이게 한두 번 하신 게 아니고요. 여러 번 해주었습니다. 실제로 아브라함은 임신이 불가능한 나이 백세에 이삭을 낳았습니다. 또 뿐만 아닙니다. 이삭이 성장하는 과정에서 하나님은 이삭을 번제물로 드리라고 했을 때 아브라함은 믿음으로 이삭을 번제물로 드립니다. 이삭은 죽을 운명에 처한 것입니다. 그러나 하나님은 아브라함의 믿음을 보시고 이삭을 죽이시지 않고 그 대신 어린 양을 준비해서 번제를 드리게 합니다. 아브라함은 경험했습니다. 그가 나이 백세에 아기를 낳았고 이삭이 죽을 뻔 했는데도 하나님이 죽이지 않고 건져 주셨다고 하는 이 과거의 경험이 그에게 믿음을 준 거예요. 하나님은 나를 버리지 않으신다. 하나님은 나를 사랑하신다. 그렇습니다. 지금까지 지나온 여러분의 인생의 과정을 생각해 보십시오. 하나님은 여러분을 사랑하셨습니다. 여러분을 버리지 않으셨습니다. 여러분을 축복해 주셨습니다. 그렇다면 그렇다면 아브라함은 내 자식 이삭도 축복해 줄 것이다. 그렇게 믿은 거예요. 근데 많은 분들이 그렇게 믿지를 못합니다. 자식이 잘 되면 그렇게 믿어요. 근데 자식이 잘못되면 그렇게 믿음을 안 가져요. 여러분 오늘 마음을 고쳐먹으십시오. 하나님이 여러분의 자녀를 어떻게 한다? 축복하신시오이 너무나 중요하기 때문에 빨리 옆에 있는 사람한테 그 메시지를 전해 주십시오. 하나님은 당신의 자녀를 축복하십니다. 한번 해보세요. 물론 처녀총각은 좀 이상하겠지만 이것이 이것이 아브라함이 자기 아들 이삭을 결혼시키는 데 굉장히 중요한 원칙이 되었다는 것이예요. 내 아들을 하나님이 축복해 주신다. 축복은 아버지로부터 아들로 전승되는 것이다. 아버지로부터 아들에게 전승되는 것이다. 그래서 아브라함은 자기의 신실한 종, 늙은 종을 불러서 이 일을 위임을 시킵니다. 이 위임을 시키는데 이상한 방법으로 맹서를 합니다. 그것은 아브라함 자신의 환도뼈 밑에 손을 얹고 맹서를 하라는 것입니다. 환도뼈 밑은 남자의 생식기가 있는 부분입니다. 거기에 손을 대고 맹서하라는 것입니다. 이것은 할례처럼 얼마나 진지하고 엄숙한 맹세인가를 보여주는 표현입니다. 사람에게 맹세하지 말고 하나님 앞에서 맹세하라고 말을 합니다. 여기서 우리가 하나 배우는 게 있습니다. 아브라함은 자기 자녀의 결혼 문제에 대해서 이렇게 진지했고 하나님을 신뢰하고 있었다고 하는 점입니다. 3절, 4절을 보십시오. 시작! 내가 너로 하늘의 하나님 땅의 하나님이신 여와를 가리켜 맹세하노니 너는 나의 거하는 이 지방 가난한 족속의 딸 중에서 내 아들을 위하여 아내를 택하지 말고 내 고향 내 족속에게로 가서 내 아들을 이삭을 위하여 아내를 택하라. 이 원칙이 있어요. 그것은 결혼은 하나님이 주관해 주신다는 원칙이에요. 그래서 아브라함은 신실한 중매인을 한 것입니다. 신실하고 지혜로운 중매인을 통해서 아들의 결혼을 위탁한 것입니다. 우리들의 결혼의 문제가 먼저 자녀들의 결혼의 문제는 하나님이 원하는 결혼보다는 부모가 원하는 결혼을 시도하기 때문에 그렇습니다. 또한 가지는 자식들이 마음대로 가서 연애하는 대로 놔뒀기 때문에 그런 것입니다. 심한 경우에는 어떤 부모님들은 수단과 방법을 가리지 않고 전문 중매꾼을 통해서 결혼을 시키는 경우도 봅니다. 그 결과는 무엇입니까? 나중에 속아서 결혼했다고 라 하는 배신감이에요. 전문 중매 결혼꾼들은 중매시키는 게 목적이기 때문에 어떤 때는 과장도 하고 어떤 때는 거짓말도 하고 어떤 때는 속이기도 합니다. 그러니까 결혼하고 나서 그런 말을 하는 것입니다. 저는 그런 분들을 많이 봤습니다. 약혼하고 결혼하기 전에 파혼하는 경우나 결혼하고 나서도 이혼하는 경우를 많이 보는 것은 다 속아서 결혼했다는 그런 배신감 때문에 그런 것입니다. 아브라함은 원칙이 있었습니다. 하나님께서 짝을 지어주신다라고 하는 믿음이 그에게 있었습니다. 두 번째입니다. 3절을 보시면 3절 하반절을 보시면 너는 나의 거하는 이 지방 가나안 족속의 땅 중에서 내 아들을 위하여 아내를 택하지 말라라는 원칙을 줍니다. 이방인의 여자는 데려오지 말라 하는 거예요. 여러분, 아브라함은 왜 이런 말을 했을까요? 실제로 아브라함이 살고 있었던 가나안 땅, 해족속에 달고 있는 땅에 살면서 아브라함은 그 지방사람을 많이 본 거예요. 우상숭배하고 하나님을 경행하지 않고 그리고 성적으로 부패하고 도덕적으로 타락한 이방세계를 그가 누구보다 잘본 거예요. 그리고 이런 문화 속에서 자란 자녀는 안 된다는 것입니다. 서동과 고모라는 화려한 도시였지만 타락한 도시였습니다. 이것은 무엇을 의미합니까? 결혼에 있어서 영적 순결입니다. 결혼에서 중요한 것은 육체적 순결도 중요하지만 육체적 순결이라는 것은 자기가 원하지 않는 상황에서 잃어버릴 수도 있어요. 그러나 중요한 것은 영적인 순결이에요. 이방 족속에게는 여자를 고르지 말아라 하는 원칙이었어요. 예수 믿는 집에 태어난 사람이 불신자의 집으로 시집가서 평생을 고생하는 모습을 우리는 너무나 많이 봅니다. 그때는 그 남자가 좋은 신랑 같고 그때는 성공하고 멋있는 결혼인 것 같지만 그 집에 가서 제사를 드려야 하고 그 집에 가서 교회도 가지 못하고 숨죽이고 사는 거예요. 겉보기에는 화려히 보여도 이 여자의 영혼은 죽어가고 있는 것입니다. 우리는 그런 눈물어린 사람들, 기막힌 고통을 겪어서 고생하는 사람들을 많이 봅니다. 아브라함은 말합니다. 내가 살거니 이 주변의 가난한 족속에게서는 아내를 구하지 말아라. 이것도 하나의 원칙이에요. 원칙. 세 번째 아브라함의 결혼의 원칙은 이삭의 아내는 하나님이 택한 족속에서 골라야 한다고 라 하는 것입니다. 4절입니다. 4절 보십시오. 시작. 내 고향, 내 족속에 가서 내 아들 이삭을 위하여 아내를 택하라. 하나님을 믿는 약속의 자녀 가운데서 아들의 아내를 택하라고 하는 것입니다. 일반적으로 사람들은 세상적인 기준에 의하여 사람을 택합니다. 재산이나 가문이나 학벌이나 미모나 성공 여부를 중요하게 생각해 예수 믿고 안 믿고는 걸 별로 중요하게 생각 안해요. 우리는 제일 중요한 것은 제일 중요하지 않게 생각하는 경향이 있겠어요 그리고 우리는 중요하지 않는 것들을 굉장히 중요하게 생각하는 그런 경향이 있습니다. 또 어떤 사람은, 이런 자녀들이 있어요. 내가 사랑했으니까 결혼하게 해달라는 거예요. 그래서 실패하는 경우가 얼마나 많아요. 아니, 자기가 뭔데, 자기 기준이 뭔데, 뭐, 뭐 찡했대나, 뭐, 이렇게, 어, 사랑이 왔대나, 그러고 하는 거예요. 그러니까 그 대가를 치르는 거예요. 찡한 건다 좋아요. 좋은데, 그게 하나님의 뜻이냐, 이게 하나님의 뜻이냐. 하나님의 뜻이냐 하는 거예요. 가장 중요한 기준은 자기 사랑의 기준도 아니고 세상적 기준도 아니라 하나님이 택한 사람이 한다는 거예요. 하나님의 기준, 이 원칙을 아브라함은 가지고 있었습니다. 하나님 중심의 가정에서 태어난 자녀를 원했던 것이죠. 그러나 이것보다 더 중요한 원칙이 있습니다. 그것은 하나님을 신뢰하는 여자여야 한다는 것입니다. 아무리 신앙적인 가정에서 태어났다고 하더라도 본인 자신이 믿음이 없다면 아무 소용없는 일이에요. 우리는 그런 사람 많이 봐요. 뭐 장로집이고 목사집이지만 알고보니까 별게 없어요. 첫째는 좋은 집안, 가정, 믿음의 가정이어야 합니다만 은 그것보다 더 중요한 것은 본인 자신이 믿음이 있어야 하고 하나님을 신뢰하는 그런 영적 센스가 있는 사람이어야 한다는 것이 아브라함의 원칙이었어니 5절, 6절을 보십시오. 시작 종이가로 내 여자가 나를 쫓아 이 땅으로 오고자 아니하거든 내가 주인의 아들을 주인의 나오신 땅으로 인도하여 돌아가리까 이 아브라함이 그에게 이르되 간의 아들을 그리로 데려가지 덧, 데리고 돌아가지 말라. 믿음이 있고 지혜로운 이 청지기는 아브라함에게 이런 질문을 합니다. 만일 그 여자가 그런 여자를 발견했다고 합시다. 근데 그런 여자가 있을지 없을지는 모르는 거죠. 그래요. 다 몰라요. 그러니까 믿는 거예요. 나이가 들면 부모는 초급해져요 그래서 쉽게 초급한 마음에 원칙을 버리고 허락을 한다고 본인도 원칙을 버리고 허락을 해요 그 결과 우리는 어려운 일을 겪는 거예요 원칙을 버리면 여러분 이 사람이 말합니다 지금 그, 그런 사람이 있는지 없는지도 이제 가봐야 아는 거예요. 가봐요. 가서 그런 여자를 발견했다고 합시다. 근데 그 여자가 안 오겠다 그러면 또 어떡합니까? 이제 이런 물질문은 안 오겠다 그러면 아브라함의 대답은 간단합니다. 안 하겠다 그러면 관둬라. 안 하겠다면 관둬라. 자그 이유가 7절 8절에 있어요. 7절 8절 시작 하늘의 하나님 여호와께서 나를 내 아버지 집과 내 본태에서 떠나게 하시고 내게 말씀하시며 내게 맹세하여 이르시기를 이 땅을 내시에게서 주리라 하였으니 그가 그 사자를 내 앞서 보낼지라 만일 여자가 너를 쫓아 오고자 아니하면 나의 맹세 아고자 어, 아니면 나의 맹세 그 뒤에 나의 맹세가 너와 상관이 없나니 오직 내 아들을 데리고 그리러 가지 말지니라. 이렇게 돼 있어요. <웃음> 이 7절, 8절에 보면 은 우리는 여기서 뭘 발견합니까? 아브라함이 하나님을 신뢰하고 있다는 걸 발견합니다. 하나님께서 나를 부르시고 여기까지 인도하셨는데 어찌 그 여자를 준비하지 않겠느냐? 분명히 그 여자의 마음 속에도 하나님을 신뢰하는 영적 이해력이 있는 여자일 것이다. 이렇게 아브라함이 생각하는 거예요. 그 표현이 이 땅을 내시에게주리라 하였으니 그가 사자를 내 앞서 보낼 거라. 너는 그런 사람을 있을지 없지 모르지만 가본 만날 것이고 만나이그 여자를 정말 하나님이 택해준 여자였다면 이미 하나님의 사자가 그 여자한테 가서 마음을 다 준비시켰을 것이다. 이 여자는 하나님의 섬기는 가정에서 자 여자고 이 여자 자신이 하나님의 뜻이면 어떤 모험도 어떤 역경도 견디낼 수 있는 여자일 것이다. 라고 하는 믿음을 아브라함이 가진 거예요. 따라서 이삭의 아내가 될 여자는 이런 영적 센스, 영적 이해력을 가진 그래서 보지도 못하고 남자를 본 일도 없고 그 집에 가본 일도 없고 그렇지만 이 청지기를 보고 모험을 할 거다. 믿음으로 할 거다. 이렇게 이야기를 하는 것입니다. 아브라함은 그런 여자를 기대한 거예요. 믿음의 집에서 자라고 버린 자신이 영적 센스와 이력을 가진 그런 믿음의 여자를 기대한 거예요. 이것은 잠원 31장 30절의 말씀을 생각나게 합니다. 거운 것도 거짓되고 아름다운 것도 헛되나 오직 여와를 호경외하는 여자는 칭찬을 받을 것이다. 아브라함의 마음 속에는 그런 믿음이 있었어요. 하나님이 내 자녀를 축복해 주실 거고 내 자녀를 통해서 하나님의 영광을 받으실 것이다. 나는 오늘 여러분에게도 이 믿음 있게 되기를 축원합니다 우리의 문제는 너무나 조급하고 참지 못하고 기다리지 못하는 데 있습니다. 하나님께서 하시려는 일을 막는 사람은 다른 사람이 아니라 우리들 조급한 마음입 참지 못하는 마음 때문에 오히려 하나님의 일을 그릇되게 하고 있는 것은 내 자신이에요. 8절을 보십시오. 시작 만일 여자가 너를 쫓아오고자 아니야 나의 이 맹세가 너와 상관이 없나니? 오직 내 아들을 데리고 그리러 가지 말지니라. 아브라함은 종에게 말합니다. 그 여자가 쫓아오지 않거든. 그런 영적 센스가 없거든. 그런 영적인 이해력가 없거든. 그런 여자는 미련을 버리고 뭐해라? 포기하라. 그렇습니다. 하나님의 뜻이 아니라고 판단됐을 때는 미련을 버리고 뭐해야 돼요? 포기하셔야 돼요. 믿음은 포기입니다. 세상에 대한 미련, 성공에 대한 미련 사랑했던 사람들에 대한 미련 포기하셔야 돼요. 사랑해서는 안될 사람은 어떻게 해야 돼요? 빨리 포기해야 돼요. 미련을 가지면 죽어요. 하나님의 뜻이 아니면 단칼에 끊어요. 미련을 버리고 포기하라 이 뜻은 무엇일까요? 하나님의 뜻이면 어떤 난관도 어떤 고난도 어떤 위기도 극복하고 기다리라 끝까지 물고 늘어져라 구절을 보십시오 시작 종이의 주인 아브라함의 환도뼈 아래 손을 놓고 이래여 그에게 맹세했다 우리는 오늘 본문에서 세 가지 중요한 교훈을 배웁니다 첫째는 축복이란 약속의 자녀를 통해서 전승된다. 부모는 축복받았어요. 자기 혼자 축복받고 끝나면 뭐해요? 그 축복이 자녀들을 통해서 계승되어야 되지 않겠습니까? 축복은 약속의 자녀를 통하여 계승되는 것이다. 두 번째는 축복은 믿음의 사람들을 통해서 전승되는 것이다. 아브라함은 끝! 끝까지 믿음으로 갔습니다. 여러분의 생애가 끝까지 믿음으로 가기를 축원합니다. 믿음으로 가십시오. 믿음은 기적을 만들기 때문에 그런 것입니다. 참된 신부는 영적 순결과 하나님의 믿음, 하나님에 대한 믿음을 가진 자이다. 바로 이것이 교회의 그리스도의 영원한 신부인 교회의 모습과 일치합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 아브라함처럼 우리에게도 믿음을 주시고 우리의 축복이 우리 자녀들을 통해서 이루어지게 하여 주옵소서. 우리 자녀들 가운데 하나님을 멀리 떠났거나 우리 자녀들 가운데 어려운 일을 겪는 자가 있다 할지라도 하나님 우리 자녀들을 다 고쳐주셔서 축복의 그릇으로 만들어 주옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다.